0: La preocupación es el equivalente de decir, Dios, sé que tú tienes buenas intenciones por lo que dices, pero simplemente no estoy seguro de que lo puedes cumplir. La preocupación es el pecado de no confiar en la promesa y la providencia de Dios.
1: las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando sus finanzas lo preocupan, ¿ha deseado alguna vez que pudiera tener más dinero? ¿O ha imaginado cómo sería su vida si es adoptado por un billonario? Cuando estamos en dificultades financieras, estimado oyente, es fácil tentarse con soluciones fáciles. En su estudio Controlando tu Dinero... John MacArthur nos enseña que tener más dinero no es la respuesta para sus preocupaciones financieras.
0: Nos encontramos para esta ocasión en el capítulo 6, versículos 25 al 34. Y con la intención de que usted tenga el contexto para lo que le decimos, permítame leerle este pasaje y síganos en su Biblia comenzando en Mateo 6, versículo 25. «No trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora observará usted en el pasaje que una frase que se repite es el tema. Nos afanéis. De hecho aparece aquí cuatro veces. Afanéis es una palabra que simplemente significa preocuparse no se preocupe. Ese es el corazón y el alma del pasaje. El Señor nos está llamando a dejar de preocuparnos. Ahora me imagino que todos nosotros tenemos que admitir que la preocupación es parte de la vida. Es un pasatiempo para la mayoría de la gente. Ocupa sus pensamientos por gran parte de sus horas despiertos. No obstante, la preocupación es algo muy peligroso. Afecta severamente a la gente. Pero más allá de su efecto psicológico, está el hecho de que la Biblia nos dice que para un cristiano, para un hijo de Dios, la preocupación es un pecado. Porque la preocupación es el equivalente de decir, Dios, sé que tú tienes buenas intenciones por lo que dices, pero simplemente no estoy seguro de que lo puedes cumplir. La preocupación es el pecado de no confiar en la promesa y la providencia de Dios. Sin embargo, lo hacemos todo el tiempo. William Inc. dijo, la preocupación es interés pagado a los problemas antes de que llegue la fecha de pagar. Otro escritor dijo, la preocupación es un chorro que gotea poco a poco de temor y que impregna la mente. Si es alentado, va a abrir un canal tan ancho que los otros pensamientos serán ahogados en él. Y un escritor lo dijo de esta manera, la preocupación es fe en lo negativo, confianza en lo desagradable, Certeza de desastre y creencia en la derrota. Y un escritor dijo, la preocupación es desperdiciar el tiempo de hoy para ahogar las oportunidades del mañana con los problemas de ayer. Permítame decirle algo que pensé que era interesante y lo leí esta semana. Realmente no estaba relacionado con la preocupación hasta que vi una relación muy interesante. Pero estaba leyendo acerca de la agencia de estándares en Washington, D.C., y tenían un pequeño artículo ahí que estaba hablando de la neblina y cuál era el elemento que constituye a la neblina. Yo pensé que esto era fascinante. Una neblina densa que cubre un área de siete cuadras de una ciudad a una profundidad de 100 pies. Y con eso se refieren a una neblina muy densa de siete cuadras y cien pies de profundidad, está constituida por menos de un vaso de agua, dividido en 60 mil millones de gotas. Realmente no hay mucho ahí, pero puede parar a una ciudad entera. Y creo que esa es una ilustración bastante buena de la preocupación. Únalo a usted y usted no tiene mucho más que un vaso de agua, pero ciertamente usted puede parar a mucha gente. Ahora nos preocupamos. Esa es simplemente la expresión de la pecaminosidad humana. Y me imagino que no nos preocupamos más acerca de cualquier otra cosa como nos preocupamos acerca de los elementos básicos de la vida. Y entonces somos un poco diferentes de la gente a quien Jesús le habló. Porque se preocupaban. Y lo que les preocupaba en el versículo 25 era... ¿Qué vamos a comer y qué vamos a beber y qué vamos a colocar en nuestros cuerpos? Digo, se preocupaban por cosas básicas. Me imagino que si usted se va a preocupar y usted va a tratar de decir que es legítimo, no hay una mejor manera de pensar en cómo justificar lo que decir bueno. Después de todo, digo, esto es básico. No me estoy preocupando por cosas extravagantes. Simplemente me estoy preocupando por mi siguiente alimento, un vaso de agua y algo que usar como ropa. Pero para el cristiano, eso está prohibido. Para el cristiano... Eso es pecaminoso. Para el cristiano, eso es insensato. No hay lugar para que nosotros nos preocupemos inclusive por esas situaciones básicas de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor dice, esa es mi área. Y una de las cosas que usted puede aprender si usted escucha a Jesús a lo largo del sermón del monte y a lo largo de los evangelios, y si usted escucha las epístolas, las cuales son un comentario de los evangelios. Una cosa que aprende es que Dios no quiere que sus hijos se preocupen por las cosas pasajeras mundanas de la tierra. Él quiere que pongamos la mira no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Él quiere que hagamos tesoro en el cielo. Él quiere que busquemos primeramente el reino de Dios. Y para liberarnos de hacer eso, Él dice, no se preocupen por lo demás. Yo voy a encargarme de eso. ¿Lo ve? Ese es un principio básico de la vida espiritual. Que no somos personas que vivimos concentradas en la tierra. Simplemente le entregamos esa parte a Dios y estamos libres para vivir en los lugares celestiales. Cuán insensato es estar preocupado por cosas materiales. Pero eso es precisamente por lo que la gente se preocupa. Ahora... Él podría haber estado hablando de personas ricas aquí, las mismas personas que tienen todos los lujos en los versículos 19 al 24, también están preocupados por las necesidades aquí en los versículos 25 al 34. Porque la gente rica se preocupa por las necesidades y esa es la razón por la que apilan todo su dinero para que puedan prepararse y defenderse para que puedan prepararse para el futuro. Esa es la razón por la que lo acumulan todo, para que puedan asegurarse de que si todo se desmorona, ellos puedan tenerlo todo. Entonces la gente rica se preocupa por las necesidades y también la gente pobre. De hecho, la gente pobre quizás se preocupa de una manera un poco diferente. Se preocupan por ello, pero no pueden hacer nada específico para aliviar esa preocupación. La gente rica por lo menos puede almacenar. La gente pobre puede preocuparse por ello y no puede hacer nada por aliviarlo. Y entonces el Señor aquí, creo yo, quizás primordialmente está dirigiéndose a gente pobre pero tiene que abarcar a los ricos porque cualquier persona puede preocuparse por tener lo necesario para vivir. Hay gente en nuestra propia sociedad que tiene todo lo que necesita y se preocupa por quedarse sin lo necesario. Se preocupan por cosas que van a suceder en el futuro y no van a tener suficientes recursos y no van a tener ropa y no van a tener las cosas que necesitan para comer y beber o el abrigo y demás. Y en temor comienzan a almacenar para el futuro y realmente en una expresión que no confía que... Muestra una falta de fe tratando de determinar su propio destino fuera de Dios, inclusive gente cristiana. Y entonces usted podrá ser rico y tener este problema, pero básicamente, primordialmente, creo que le está hablando de la persona que no tiene recursos para el futuro y depende de manera total del día de hoy y después mañana y que el próximo mañana se cumpla a sí mismo. Ahora, ¿debe esa persona preocuparse? Dice usted, ¿por qué la gente debe preocuparse? ¿Cómo saben de dónde va a venir su próxima comida? ¿Cómo saben si lo van a tener en la mañana? Como saben que van a tener abrigo y ropa, pero nuestro Señor de manera precisa dice no se preocupen por eso. No deben tomar sus lujos y no deben apilar sus lujos de una manera en la que almacenan todo como una protección en contra del futuro y no usar aquello que ha sido dado por Dios para cumplir sus propósitos ahora. Esos son los versículos 19 al 24. Ni deben tener ansiedad en su corazón para las necesidades de mañana, inclusive si no tienen nada. Entonces aquí el Señor está cubriendo el lujo en el 19 al 24 y la necesidad en el 25 al 31. Ahora permítame dar algo de trasfondo del texto de manera breve. A lo largo del sermón del monte, el Señor está estableciendo un estándar que era raro en su vida y realmente iba más allá de cualquier cosa que estaba pasando en la religión del judaísmo. Él es de un nuevo estándar de sí mismos. Él es de un nuevo estándar, realmente no uno nuevo, sino una reiteración del antiguo, el divino, él les dio el estándar divino del mundo. Él les dio el estándar divino de la ley de Dios. Él les dio el estándar divino de asuntos morales, el estándar divino de adoración religiosa. Y aquí Él les da lo que Dios dice acerca de su dinero y sus posesiones. Y a lo largo del sermón del monte, creo que usted ya sabe esto, lo que el Señor está haciendo es simplemente darle las categorías de las que habla el Señor de estos asuntos. Dios tiene algo que decir acerca de tus actitudes, algo acerca de tu compromiso con la palabra de Dios, algo acerca de tu actividad religiosa, algo acerca de tus valores morales, algo acerca de tu dinero, algo acerca de tus posesiones, algo acerca de tu vida de oración. En otras palabras, Él abarca todas estas dimensiones de la vida en este gran sermón. Y entonces, en este punto, estamos tocando la parte del dinero y las posesiones, y particularmente en el 25 al 34, en las necesidades. Alguien podría responder de esta manera. dirán, bueno, ¿sabes una cosa? Leo los versículos 19 al 24 y dicen, no os hagáis tesoros en la tierra. Hombre, simplemente los haces en el cielo y no sirvas al dinero, sirve a Dios. Y alguien podrá decir, hombre, sabes una cosa, pero ¿qué hay que haya acerca del futuro. Hombre, sabes una cosa, en este tipo de mundo cambiante, si no acumulo mucho, si no lo aparto, ¿cómo sé que voy a tener alimento y bebida en el futuro? ¿Cómo sé que voy a tener ropa para mí, para mi familia? ¿Cómo sé si voy a tener un refugio. Y creo en la planeación sabia. Pero si usted está teniendo problemas con eso, el Señor dice, no te preocupes por eso. Está bien ahorrar para el futuro. Está bien planear para el futuro. Está mal preocuparse por esos planes. Porque Dios va a encargarse de eso. Y como le dije antes, si usted tiene una alternativa entre que Dios le diga a usted, use este dinero ahora para este propósito, y tu propio sentimiento de que bueno, más vale que lo tenga para el futuro porque es desconocido, entonces guardarlo para el futuro es desobedecer el momento. Ahora estos son principios generales y usted va a tener que aplicarlos. Entonces, ¿podemos tener tesoro? Debemos hacerlo en el cielo. Y tenemos la libertad de hacer eso cuando no nos preocupamos por las necesidades de la vida. Ahora, entendamos el principio general, versículo 25. Vamos a cubrir los principios generales y después algunos específicos. Primero, aquí está el principio general. Por tanto, os digo, no os afanéis. Y eso es repetido en el versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, no os afanéis. Ese es el tema que abarca todo el pasaje. Y básicamente en el griego simplemente significa no te preocupes, no te preocupes. Y por cierto, en el versículo 25 el tiempo griego es excepcional y significa deja de estarte preocupando. Si ya lo estás haciendo, deja de hacerlo. Y en el versículo 31 es diferente. Dice, no empieces a preocuparte. Entonces, de cualquier manera que lo veas, él te confronta. Si ya lo estás haciendo, deja de hacerlo. Y si no has comenzado, no empieces, no te preocupes. Después él dice en el versículo 25, observa por vuestra vida. Y la palabra su qué tiene que ver con la plenitud de la vida terrenal, física externa. Todo lo que esta vida en este mundo es. No esté afanado por este mundo, el mundo temporal, externo, físico, terrenal. El comer y el beber y la ropa y la casa y todo lo que constituye esta tierra. No se preocupe por eso. Y si usted ya comenzó, entonces deje. De estarse preocupando por eso. Ahora, permítame darle un poco de una relación. Versículo 25 comienza con la palabra, por tanto. Y la palabra, por tanto, es para llevarnos de regreso, hacia atrás. Y él nos dio tres principios, recordará usted, en los versículos 19 al 24. Él dijo, en primer lugar, los tesoros terrenales corrompen. Los tesoros terrenales corrompen. Después, él dijo, anhelar tesoros terrenales ciega su visión espiritual. Versículos 22 y 23. En tercer lugar, él dijo, debe usted Tomar una decisión entre Dios y el dinero. Ahora, permítame resumirlo. Escuche esto. Debido a que los tesoros terrenales lo corrompen a usted de cualquier manera, debido a que los tesoros terrenales tienden a cegar su visión espiritual y debido a que los tesoros terrenales tienden a alejarlo de servir a Dios, por tanto, no se preocupe por ese tipo de cosas. ¿Lo ve? Esa no debería ser su preocupación, inclusive en lo básico de la vida. Dice usted, bueno... Por lo menos no podemos preocuparnos por lo básico, sino por los lujos. No, en absoluto. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene una meta singular, tesoro en el cielo. Usted tiene una visión singular. Usted ve los propósitos de Dios. Usted tiene a un amo singular. Usted sirve a Dios, no al dinero. Por lo tanto, usted no puede preocuparse con las cosas mundanas de este mundo. Ahora específicamente, ¿a qué se está refiriendo? Te regreso al versículo 25. ¿Qué es lo básico? ¿Qué comeréis? Eso es alimento. ¿Qué beberéis? Eso es agua fluidos. ¿Y por vuestro cuerpo? ¿Qué vestiréis? Eso es ropa. Alimento, agua y ropa. No se preocupen por eso. No esté ansioso por eso. Ahora, en nuestra sociedad, podemos pensar que eso es un poco oscuro. Decimos, hombre, no me preocupo por eso. Hay un supermercado en cada cuadra y puedo ir ahí y apilarlo todo. Tenemos tanta agua en nuestra casa que nunca pensamos en eso. La casa promedio probablemente tiene 10 grifos, 10 llaves de agua, usted sabe, adentro y afuera. Y usted puede tener el agua abierta por todos lados y regar el pasto. ¿Y qué quieres decir con que preocúpate por el agua? ¿Quién se preocupa por eso? Y después algún profeta de condenación viene y dice que se nos está acabando el alimento en Estados Unidos y se nos está acabando el agua en Estados Unidos y quizás nos preocupamos un poco. Pero si usted hubiera estado viviendo en Palestina en el tiempo de Jesús, podría haber estado un poco más preocupado. Porque hubieron ocasiones cuando la nieve no descendió sobre las montañas y cuando las nieves no descendieron sobre las montañas, los arroyos no tenían agua y en el calor del verano ardiente el arroyo se secaba y no había agua. Y hubieron ocasiones cuando los cultivos no llegaron a término porque las langostas llegaron como plaga sobre la tierra y cuando los cultivos no llegaron a término, no había alimento y había hambre en la tierra. Y cuando había hambre en la tierra, tampoco había ingreso en la tierra. Y cuando no había ingreso en la tierra, no podía haber compra de ropa en la tierra. Y entonces, no había nada del recurso real que la gente necesita para vivir. Estas palabras de nuestro Señor literalmente son tremendos y poderosas, habladas en el contexto de ese entonces. Jamás se preocupe por preocuparse por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a beber y que ni siquiera entre en su mente lo que van a usar como ropa, le dijo a la gente ahí a la orilla del desierto seco que dependían de manera total de los recursos naturales y esto debió haber sido una afirmación que los sacudió, ni siquiera lo piensen, dice él. Ciertamente, esa sería una condenación de nuestra propia preocupación por ese tipo de cosas. Nuestro Señor reconoce que el hombre en su avaricia tiende a dedicar su vida entera a preocuparse por lo externo. Él tiende a entregar su vida entera a su casa y su comida y su ropa y ese tipo de cosas. Pero después, al final del versículo 25... Él dice esto, presentándolo en perspectiva. No es la vida, la su que, la plenitud de la vida física, mucho más que el alimento y no es el cuerpo más que tan solo el vestido. Digo, eso es todo lo que hay en la vida. Es lo único en lo que te vas a concentrar. ¿Sabe una cosa? Francamente, así es en el mundo. La mayoría de la gente en nuestro mundo está totalmente consumida con el cuerpo. Simplemente decora el cuerpo, arregla el cuerpo, viste el cuerpo, cuida del cuerpo, lo mete en un buen auto, lo manda a una buena casa, lo llena de buena comida lo sienta en una silla buena, cómoda, le cuelga muchas joyas, lo saca en una lancha, deja que nade, le enseña a esquiar, lo lleve en un crucero, el cuerpo alimenta ese cuerpo. Así es como la mayoría de la gente vive. ¿No es la vida más que eso? ¿No es la vida más que eso? Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué se preocupan por eso? El cuerpo no es el fin de todo. La vida no está contenida en este cuerpo. La vida está contenida en, escuche esto, la misma naturaleza de Dios. Yo vivo no porque mi cuerpo vive, sino porque Dios me da vida al cuerpo. ¿Se da cuenta? La vida es más que el cuerpo, más que el alimento, más que la ropa. Usted nunca va a convencer a la gente en nuestra sociedad de eso, pero es verdad. Entonces, ¿por qué preocuparse por esas cosas? Él da tres razones por las que no debe preocuparse. Número uno, no es necesario debido a su padre. Número dos, no es característico debido a su fe. Y número tres, no es sabio debido a su futuro. No es necesario debido a su padre, no es característico debido a su fe y no es sabio debido a su futuro. Ahora vamos a tomar las últimas dos, la semana próxima y la primera hoy. ¿Por qué usted nunca debe preocuparse por las finanzas? ¿Por qué usted nunca debe preocuparse por lo básico en la vida? porque usted nunca debe preocuparse por lo que usted va a comer, beber o usar como vestido? No es necesario debido a su Padre. Ahora recuerde eso. Esto es algo fabuloso lo que Jesús dice aquí. Me siento como un torpe tratando de explicar este material majestuoso. Pero en primer lugar... Él dice, no es necesario preocuparse por cosas materiales, inclusive las necesidades de la vida, debido a su padre. Ha olvidado quién es su padre. Es tan necio, es tan insensato. ¿Sabes una cosa? Puedo usar a mis propios hijos como un ejemplo. Mis hijos no se preocupan de dónde va a salir su próxima comida. No se preocupan por eso. No se preocupan si van a tener ropa, una cama, algo que beber, eso nunca entra en su mente porque conocen lo suficiente acerca de su padre como para saber que su padre provee para ellos. No tienen ansiedad en absoluto. Y créame, yo no me acerco a ser tan fiel como Dios. Sin embargo, ¿con qué frecuencia? No creemos que Dios va a proveer para nosotros y nos preocupamos. La ansiedad es insensata. Y el Señor da tres ilustraciones. Una del alimento, una del futuro y una de la moda. Alimento, el futuro y la moda. Y estas están relacionadas a Él como nuestro Padre. En primer lugar, la del alimento, versículo 26. Esto realmente es fabuloso. Creo que el Señor está de pie ahí en la pendiente del monte, en Galilea, viendo hacia abajo ese extremo norte hermoso del mar. La brisa se sentía, el sol estaba brillando en el cielo y la gente estaban todos ahí reunidos a sus pies. Una época hermosa del año y un lugar hermoso en el cual estar. Y he estado ahí yo varias veces y creo que conforme les estaba hablando algunas aves pasaron volando un escritor dijo que la parte norte del área de Galilea es la encrucijada de migración de aves es un lugar muy especial en donde las aves migran en esa parte del mundo y Jesús probablemente los vio pasar volando y él dijo en el versículo 26 mirad, miren, las aves del cielo muy común, no siembran y no cosechan y no recogen en graneros pero vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas. Escuche. Toda ave que vive en este mundo vive porque Dios le dio vida, ¿verdad? Dios dio vida a toda ave. Y si Dios le da vida a un ave, Él lo dice, muy bien, ave. Yo ya cumplí. Te he dado vida. Ahora trata de mantenerte viva. No. Las aves no se reúnen y dicen, ahora tenemos que inventar una estrategia para mantenernos vivas. Las aves no tienen conciencia de sí mismas. No tienen procesos cognitivos. No tienen la capacidad de razonar. Pero Dios implantó dentro de las aves algo llamado instinto, de tal manera que las aves están diseñadas, por así decirlo, con una capacidad divina para encontrar lo que es necesario para vivir. Dios no nada más crea vida. Él crea vida y después sustenta la vida. En Job, por ejemplo, en el capítulo 38, en el versículo 41, dice, ¿Quién provee para los cuervos su alimento cuando sus pequeños claman a Dios? En otras palabras, cuando las pequeñas aves claman a Dios. ¿No es eso interesante? Las aves pequeñas, de hecho, buscan a Dios el creador, dice Job. Es Dios el creador quien da a la madre el instinto de traer el alimento. Es Dios el creador quien le dio a la madre el instinto para construir el nido y para migrar a un área nueva en el tiempo exacto y preciso. A los cuervos jóvenes que claman, Él les da alimento, dice el Salmo 147, versículo 9. Dios alimenta a las aves... Mediante el proceso de su propio instinto. Y la Biblia lo llama clamar a Dios. Dice que las aves claman a Dios. Ahora, si Dios va a cuidar de las aves irracionales, que claman a Él mediante su instinto, ¿acaso Dios no va a cuidar de sus propios hijos? Al final del versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Arthur Pink dijo: Aquí podemos ver cómo las criaturas irracionales, sujetadas a vanidad por el pecado del hombre, se acercan más a su primer estado. Y observan mejor el orden de la naturaleza en su creación que el hombre. Porque buscan únicamente aquello que Dios ha provisto para ellas y cuando lo reciben están contentas. Esto demuestra de manera solemne que el hombre es más corrupto que otras criaturas, más vil y más bajo que inclusive las bestias brutas. Las aves, Dios cuida de ellas. ¿No cree que Él va a cuidar de usted? Ahora, por cierto, esta no es una justificación para la pereza. Él dice en el versículo 26, «No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta». Y alguien dice, «Oh, esa es la idea. Simplemente voy a quedarme allá afuera, al borde de un árbol, y voy a abrir mi boca». Ahora escuche, «Nunca llueve gusanos». Nunca. Las aves, Dios las alimenta mediante un instinto que les dice en dónde encontrar ese alimento. Y lo buscan, trabajan por él. Están ocupadas buscando, tragándose a pequeños insectos, gusanos, preparando sus nidos, cuidando de sus pequeños, enseñándoles a cómo volar, empujándolos en el momento correcto, migrando con las temporadas. Trabajan duro. Todo este trabajo debe ser hecho si van a comer. Sin embargo, lo hacen por instinto y nunca se exceden. No dicen, voy a construir nidos más grandes. Voy a almacenar más gusanos. Voy a decirme a mí mismo, ave, Come, bebe y regocíjate. Trabajan dentro del marco del diseño de Dios para ellas. Y nunca se exceden en satisfacerse a sí mismas. Las aves solo engordan cuando la gente las mete en jaulas. Las aves no se exceden en hacer una cosa buena. Son los hombres los que no tienen suficiente. Y van por más. Y apilan. Y guardan cosas. Y acumulan. E ignoran las prioridades de Dios y sus promesas. Y pierden el corazón libre de preocupación. Las aves simplemente vuelan. No se preocupan si van a encontrar alimento. No, simplemente vuelan hasta que lo encuentran. Y Dios lo provee. Y las aves no pueden planear por adelantado. Y las aves no tienen razón por la cual preocuparse. Y si las aves no tienen razón alguna, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué se está preocupando usted? ¿No es usted mejor que un ave? Cuán torpe. ¿No cree usted que él lo va a alimentar a usted? ¿No cree usted que él le va a dar de comer? Escuche. Ninguna ave jamás fue creada a la imagen de Cristo ninguna ave ningún ave jamás fue creada a la imagen de Dios ninguna ave ningún ave jamás fue diseñada para ser coheredero con Jesucristo a lo largo de toda la eternidad Ninguna ave jamás ha tenido un lugar preparado por él en el cielo en la casa del Padre ningún ave y si Dios sustenta la vida de un ave ¿cree usted que va a cuidar de usted? piénselo de esta manera la vida es un regalo de Dios. No hay duda acerca de eso. La vida es un regalo de Dios.
1: De esta forma ha sido John MacArthur recordándonos que él tiene cuidado de nuestras necesidades. Esa verdad nos ayuda a evitar la ansiedad y nos alienta a honrar a Dios por sus finanzas. El título del estudio es Controlando tu dinero en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado A Quién Pertenece el Dinero, escrito por John MacArthur. Aplique principios de mayordomía bíblica para administrar mejor su dinero, adquiriendo A Quién Pertenece el Dinero, escrito por John MacArthur, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Controlando tu Dinero, 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John McCarthy y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición.